0: Olá a todos, o meu nome é Tatiana.
1: E eu sou o Hilário.
0: E estamos aqui para vos ajudar a aprender português. Semanalmente
1: publicamos conversas que temos sobre vários temas para ajudar a melhorar o teu português. Podes encontrar a transcrição de todas as nossas conversas no Patreon, bem como vários exercícios e conteúdos extra. O link está na descrição.
0: Agora que estamos apresentados, vamos começar.
1: Então, sobre o que é que vamos falar hoje?
0: Hoje vamos falar sobre Geografia, a pedido de um dos nossos patronos.
1: Olha tema interessante. Acho que até vou aprender algo novo hoje.
0: É capaz, eu também aprendi várias coisas que não sabia quando estava a fazer pesquisa sobre este assunto.
1: O meu pai é que deve saber tudo sobre isso. Ele ainda é do tempo em que na escola os alunos tinham memorizar os nomes de todos os rios portugueses, distritos, capitais de distrito, etc.
0: Pois, nós também somos capazes de ter estudado isso na escola, mas não sei de cor essas informações todas.
1: Não foste tu que ensinaste ao teu avô que Portugal era o nariz de uma velha?
0: Ah, sim, pois foi. Porque quando vemos o mapa da Península Ibérica, com Portugal e Espanha, parece que estamos a ver uma velha de lado, de perfil. Lisboa é como se fosse o nariz torto da velha. Algarve é o queixo. E Espanha é o cabelo.
1: <risos> e as coisas que tu imaginas...
0: Por acaso, nem fui eu que inventei isto tudo, foi uma coisa que uma professora de Geografia uma vez me disse e eu nunca mais me esqueci.
1: Pronto, mas vamos à base, que é aquilo que todos os portugueses sabem. Portugal é um país pequeno, com cerca de 561 km de comprimento. Além de Portugal continental, também fazem parte do nosso território dois arquipélagos, o arquipélago dos Açores e da Madeira.
0: Sim, os Açores ficam mais ou menos a meio caminho entre Portugal e os Estados Unidos, por isso é que existe até uma base naval americana na Ilha Terceira, que fica nos Açores.
1: Pois é, e a Madeira fica mais para sul, embora ainda se encontre no Oceano Atlântico. Fica mais perto de Marrocos do que propriamente de Portugal, daí também ter um clima mais quente e ameno do que o resto do país. Normalmente, quando em Lisboa está frio, na Madeira já está bom tempo e toda a gente já está na praia.
0: Sim, mas as praias são um dos pontos fortes de Portugal, Há praias para todos os gostos, embora a temperatura da água do mar seja um pouco mais fria do que noutros países, porque Portugal é banhado pelo Oceano Atlântico e não pelo Mar Mediterrâneo.
1: Mas segundo o que sei, nos Açores e na Madeira existem algumas praias com água mais quente, porque as ilhas são de origem vulcânica e por isso existem alguns pontos em que a água está mais aquecida.
0: É verdade, além de praias, ambos os arquipélagos têm vários parques com águas termais bem quentinhas, onde podemos fazer uma espécie de sauna ao ar livre. Sim,
1: é graças aos dois arquipélagos que Portugal tem das maiores ZEE, Zona Exclusiva Económica do Mundo, com cerca de 200 milhas náuticas.
0: Sim, dos Açores a Portugal são cerca de duas horas de voo. Por isso imagina a distância que deve existir entre os dois pontos.
1: Mas também depende da ilha dos Açores onde queremos chegar.
0: Verdade, os Açores têm nove ilhas, umas estão mais perto de Portugal do que outras.
1: E é também na Ilha dos Açores, mais especificamente na Ilha do Pico, que se encontra a montanha mais alta de Portugal, a Montanha do Pico, com 2.351 metros de altitude.
0: Pois é, há muitas pessoas que quando visitam os Açores, sobem o pico para ver nascer o sol. O caminho tem cerca de 4 km e demora cerca de 3 a 4 horas, uma vez que é bastante inclinado. Mas quem já lá foi, garante que vale a pena a caminhada.
1: Estás a falar dos Açores ou da Madeira? É que na Madeira é que é comum que as pessoas subam o um pico ruivo para verem o nascer do sol.
0: Ah, sim. Sim, se calhar estou a confundir. O pico ruivo realmente é mais famoso porque a caminhada demora menos tempo, duas horas no máximo.
1: Sim, e se para subir a ilha do pico são precisas oito horas, quatro horas de ida e quatro horas de volta, só os verdadeiros amantes da natureza é que se vão dar a esse trabalho.
0: Sim, és capaz de ter razão. A Madeira costuma receber mais turistas porque tem um clima mais agradável. Já os Açores podem ter quatro estações num só dia, por isso deve ser difícil fazer uma caminhada de 8 horas no mesmo dia.
1: É verdade, mas também pode subir uma montanha de carro em Portugal continental. O ponto mais alto no continente é a Serra da Estrela, com quase 2 mil metros de altitude. Normalmente é o destino dos portugueses no inverno que querem ver neve, uma vez que em muitas regiões de Portugal raramente neve.
0: Eu só fui à Serra da Estrela uma vez, mas não acho que Portugal seja um bom destino de inverno. O país é mais famoso pelo clima ameno durante grande parte do ano.
1: Ou não tivesse Portugal mais de 800 km de praia.
0: Sim, o Algarve é o destino do verão mais popular em Portugal, sobretudo para os turistas ingleses que têm até casas de verão na região e que depois de reformados chegam a mudar-se para Portugal.
1: Sim, o custo de vida também é mais barato do que em Inglaterra. Por isso é uma opção popular entre a população inglesa mais velha.
0: Mas para quem não gosta de ir só para os destinos turísticos e quer conhecer verdadeiramente Portugal, pode sempre percorrer a Estrada Nacional 2. Ah, pois é. Excelente ideia. A Estrada Nacional 2 percorre o país de norte a sul, de Chaves a Faro, com uma extensão de 739 km. E agora, muito importante, pelo meio de Portugal. Ou seja, passa pelas cidades e aldeias do interior do país o que é uma diferença gigante com o litoral de Portugal, que recebe tipicamente mais turistas.
1: Pois, e também é uma forma de conhecer os contrastes do nosso país. O Alentejo mais quente e seco e plano, e o Norte mais montanhoso e úmido.
0: Sim, porque a estrada passa por 35 concelhos, 11 cidades, 19 vilas, 7 linhas férreas, 13 rios e 10 serras.
1: Agora que penso nisso, ultimamente tenho ouvido que muitos escritores e jornalistas têm feito essa estrada para procurar inspiração ou até mesmo contar histórias de gentes que vivem nas cidades por onde esta estrada passa.
0: Sim, e cada pessoa escolhe como a deve fazer. A pé, de bicicleta, autocaravana, carro, todas as opções são válidas.
1: Só é pena é ser uma estrada nacional. Essa estrada só tem uma faixa e se apanhas alguma rolha no caminho ou seja, um carro que anda mais devagar é difícil ultrapassar, tens que ir atrás dele. Quanto tempo é que achas que demora para correr essa estrada?
0: Depende dos pontos por onde queres passar, mas acho que alguma coisa menos do que duas semanas é irrealista. Afinal, são mais de 700 km e 30 conselhos, sem contar que um dia é a viagem de Lisboa, por exemplo, ao ponto de início de viagem, Faro aos Chaves. E depois outro dia é para voltar. Só aí são dois dias, pelo menos... Eu não gosto de fazer viagens com pressa e a correr, por isso acho que o ideal devem ser uns 20 dias, mas em duas semanas também deve ser possível. Bom plano. Como este
1: verão deve voltar a ficar em Portugal, é uma opção de viagem. Mas ainda não falámos das coisas mais básicas. Os distritos, os rios e as serras mais conhecidas de
0: Portugal. Ah, claro. Então, Portugal tem 20 conselhos, sendo que dois são os Açores e a Madeira. Os rios mais conhecidos são o Douro no norte do país, e o Tejo, que atravessa o centro de Portugal. Ambos nascem em Espanha e desagoam no Oceano Atlântico.
1: Ao nível das montanhas, o Parque Nacional Peneda-Gerês, no norte, também é cada vez mais o destino dos portugueses que no último ano optaram por fazer férias em Portugal.
0: A região do Douro é conhecida pelas vinhas e o norte de Portugal é mais montanhoso, enquanto que o sul, principalmente no Alentejo, é tendencialmente mais plano.
1: Sim, e há bocado esqueceste de mencionar o rio Guadiana, no sul de Portugal, que é bastante
0: conhecido. Ah, pois foi. E já agora também vale a pena dizer que os rios são uma importante fonte de energia renovável.
1: Estou-me agora a lembrar da barragem do Alqueva, no Alentejo, que é bastante conhecida e é um ponto em que as pessoas que gostam de sossego podem ir passar férias e até alugar um barco para conhecer a região.
0: E por falar em barcos, também é possível fazer cruzeiros no rio Douro e Tejo, mas não em toda a sua extensão. E
1: Troia também é um sítio bonito para se apanhar o barco. Por vezes encontram-se alguns golfinhos no estuário do sado.
0: Eu nunca consegui ver golfinhos. Já apanhei o barco que liga-se a Troia, mas nunca os vi.
1: E quanto é que pagaste por esse barco?
0: O barco não é privado, é um transporte público. Qualquer pessoa pode apanhá-lo, mas avisto já que se queres fazer para aí em Troia, a água é gelada, mais fria do que no norte.
1: Pois lá nessa zona é, e até na Arrábida em que a água é sempre mais gelada.
0: Pois é, não sei o que é que se passa aí, ou se fui apenas eu que de todas as vezes que fui a essas praias apanhei dias mais gelados, mas a água estava insuportavelmente fria.
1: Ah, mas olha que na costa da Caparica também não está propriamente quente.
0: Pois não, mas não está tão fria como nesses sítios, depois de ter experimentado a água do Algarve é que me apercebi de como a água nos outros sítios é realmente gelada, fogo.
1: Ah, pronto, também não é assim tão gelada. Mal posso esperar pela chegada do verão. Cada vez mais as estações estão menos bem definidas, mas espero que este verão faça bom tempo.
0: Vamos ver. Os últimos verões não têm sido assim tão quentes quanto isso, até chegou a chover. Mas pode ser que este ano seja diferente. Sendo assim, acho que é tudo por hoje. Sim, podemos terminar aqui. Obrigada a todos que nos viram até ao fim. Já sabem que podem fazer o download da transcrição deste podcast com as palavras mais difíceis traduzidas para inglês na nossa página do Patreon. O link está na descrição.
1: No Patreon publicamos um novo podcast todas as semanas Ou seja, podes ter acesso ao dobro das nossas conversas E ainda outros conteúdos extra como exercícios, aulas de dúvida E ainda transcrições dos vídeos do YouTube
0: Se houver algum tema que gostaste de ver discutido Podes enviar-nos uma mensagem e tentaremos fazer um podcast sobre isso Beijinho a todos e até para a semana
1: Tchau